0: Hat, dann sind sie auch schon in dem super kleinen gemütlichen Café, so wie sie in Paris üblich ist, angekommen. Da stehen nämlich die Stühle immer sowohl im Café als auch vor dem Café, so dass man auf die Straße gucken kann. Und dann stehen zwei Stühle quasi mit dem Rücken zum Fenster vom Café, dass man auf die Straße gucken kann. Und dann steht ein kleiner Tisch dazwischen und dann kann man immer Leute gucken. Und das ist super gemütlich. Und ähm, Carlos hat sich dahin gesetzt, da gab es eine kleine Markise und ähm, Paul lag in der einen Umschlagfalte von der Hose unten und Pichi lag in der anderen Umschlagfalte. Und so sind sie also gemütlich schaukelnd in das Café gekommen. Aber Paul wollte natürlich jetzt wirklich dringend wissen, was denn eigentlich passiert war und wo Pichi so lange war und was sie getrieben hat und wieso sie so, so super aussah. Sie hat gedacht, er hatte gedacht, die ist in dem Sarkofe Park eingeschlossen, hat nichts zu trinken, hat nichts zu essen, er hat sich schon voll Sorgen gemacht. Und dann kommt sie quietschfidel wie die, einfach so wieder an. Aber jetzt ist natürlich ähm, Peachy immer am Paul nach vorne vorbeigeschaukelt, nach hinten vorbeigeschaukelt, solange Carlos gelaufen ist. Also konnten sie sich da schlecht unterhalten und Paul musste sich noch einen Augenblick gedulden, bis er endlich fragen konnte. Und dann ist Carlos endlich angekommen, hat sich ja direkt draußen auf einen von den beiden Stühlen gesetzt, ähm, äh, schön in die Sonne, dass die Markise so direkt über ihm war. Und dann ist Paul mit einer affenartigen Geschwindigkeit direkt zu Pichi rüber und sagt, sag mal, sag mal, was ist denn passiert? Wie, wo warst du denn die ganze Zeit? Wir haben uns volle keine Sorgen gemacht. Wir haben schon gedacht, du bist, du bist gestorben und zum lieben Gott vorausgegangen. Also das kannst du nicht mehr machen mit uns. Und dann sagt Pichi du pass mal auf, ich konnte gar nicht." dafür. Das ging so schnell und dann waren wir auf einmal in Ägypten. Er sagte, so ein Quatsch, du warst in Ägypten. Wir sind hier in Paris. Hast du, bist du irgendwie besoffen? Hast du Drogen genommen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du erzählst mir die, jetzt die Story von der wilden Sau. Also, dass du in Paris, also dass du in Ägypten warst. Er sagt, ja, pass auf, Also die Situation war folgende. Und dann hat Pici noch mal in ganz kurzen Schritten erzählt, dass sie durch diesen kleinen Schlitz in Sack gegangen ist, dass da wie so eine ähm, Treppe nach oben gab und so eine Rampe, ist so besser? wie so eine Rampe und dann ist sie da oben und dann hat sich auf einmal der Boden bewegt und dann hat sie gemerkt, dass der alte König gar nicht tot ist und dann hat sie erzählt, dass sie sich mit dem alten König unterhalten hat, er von der Heimat im alten Ägypten erzählt hat und Paul sagt, es ist wie der Grimms Märchenstunde, ich glaube dir kein Wort und sagt, Pitschi, pass auf. Ich erzähle dir keine Scheiße, ich erzähle dir die Wahrheit. Ich habe doch gar keinen Grund, dir irgendeinen Bullshit zu erzählen. Okay, alles, was ich dir erzähle, stimmt eins zu eins. Und wir werden den alten König wiedersehen. Er hat mich eingeladen wieder nach Ägypten. Auf unserer Weltreise werden wir dort noch vorbeikommen. Und dann wird er alles genauso bestätigen, wie ich es dir erzählt habe. Und Paul konnte es nicht so wirklich glauben, aber er wollte auch keinen Streit anfangen. Und hat gesagt, na gut, dann erzähl mal. Aber die ausführliche Geschichte. Und Pichi hat sich gedacht, ich erzähle doch jetzt nicht alles nochmal. Ich habe noch Kohldampf, wie hole ich, muss was essen und was trinken. Wenn ich jetzt anfange zu erzählen, was ich alles erlebt habe, kriege ich weder was zu essen noch was zu trinken noch was von Carlos Espresso ab. Also ich mache mal hier die Kurzgeschichte. Und dann habe ich gemerkt, dass der alte König lebt, als sich das bewegt hat, weil den hat das nämlich gekitzelt, als ich auf ihm auf und ab marschiert bin. Und am Anfang bin ich zu Tode erschrocken, aber dann haben wir uns richtig gut unterhalten. Dann hat er von seiner Kindheit im alten Ägypten erzählt, wie das dort alles ist und wie heiß es dort war. Und von den Pyramiden hat er erzählt und dann ähm, hat er gesagt, hat er mich eingeladen, dort mit hinzukommen. Und dann macht er einen Zauberspruch und schwuppdiwupp waren wir in Ägypten. Ich konnte es gar nicht fassen. Und dann hat er mir sein Tempel, sein Tempel gezeigt. Naja, oder wenigstens Teile von seinem Tempel. Das war eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Es war nur der Wellnessbereich. Und äh, die Sauna. Und dann waren die Tage nämlich auch schon um. Und dann musste ich wieder nach Hause. Ja, und wie bist du dann von Ägypten wieder nach Hause gekommen, ohne Zauberspruch? Ja, das war gar nicht, das war gar nicht so schwer. Und dann hat er der erzählt, dass er durch den Schornstein nach oben mit der warmen Luft nach oben, und der Schornstein ist oben immer dünner geworden, die Luft immer schneller. Dann hat der Pharao den Schornstein umbauen lassen und ihm auf Paris richten lassen und dann konnte Picci mit ausgestreiteten Beinen und Arm übers äh, Mittelmeer fliegen, ähm, über Italien hinweg, ähm, über Teile von der Schweiz hinweg bis nach Paris und dann ist er direkt auf dem Louvre wieder gelandet. Und er sagt, naja, ich weiß nicht, ob ich dir das glauben soll, aber wenn du sagst, wir treffen den alten König noch, dann bin ich mal gespannt, ob der die gleiche Geschichte erzählt wie du, weil der kann sich nämlich nicht an deine Märchen nähen. Naja, auf alle Fälle waren sie jetzt wirklich froh, dass sie wieder zusammen waren. Und dann kam die Bedienung und dann hat Carlos ein großes Frühstück bestellt weil sie alle einen mega Hunger hatten. Die Bedienung hat ein bisschen komisch geguckt, weil sie gesagt hat, das war ein großes Frühstück, wenn eine Person, das ist ja schon großzügig, da werden sie lange dran essen, Monsieur. Und dann hat Carlos gesagt, ach, wir kriegen das schon weg. Wie, wir bekommen das weg. Wo sind denn die anderen? Kommen noch Freunde von Ihnen? Sollen wir noch warten? Und dann sagt Carlos, nein, Sie brauchen nicht zu warten, meine Freunde sind schon hier. Dann sagt sie, ich kann sie nicht verstehen, ich äh, sehe nur Sie, Sie sind der einzige Gast hierin, in unsere äh, kleine Café, die anderen Gäste kommen wohl später heute, also ich kann, machen Sie sich mal keine Sorgen, meine Freunde sind schon hier, ich kann sie sehen. Die Bedienung denkt sich, okay, ich weiß nicht, ob ich dem ein Frühstück verkaufen soll oder ob ich lieber äh, mich drum kümmern soll, dass der vielleicht geht, vielleicht hat er gar kein Geld, der ist komisch, der Typ, der redet von Freunden, die nicht da sind. Und dann sagt er, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Sie, äh, Monsieur, wenn äh, Sie von Ihren Freunden sprechen, aber du, ich keine Freunde, Sie? Und dann sagt er, meine Freunde sind sehr kleine Freunde. Aber es sind sehr gute Freunde. Auch kleine Freunde sind äh, so große Freunde, dass ich sie sehen können müsste. Also ich mache mir ein wenig Sorgen. Können Sie vielleicht äh, mir ihre kleine Freunde vorstellen. Und dann sagt Carlos, das mache ich sehr gerne. Aber nur unter der Voraussetzung, dass ich, wenn ich ihnen die Freunde vorstelle, hier auch nachher zum Frühstücken bekomme. »Selbstverständlich, Monsieur, bekommen Sie eine kleine Frühstück bzw. eine große Frühstück, wenn Sie mir Ihres, äh, Ihre Freunde vorstellen.« Und Peachy und Paul haben das natürlich mitgehört, haben sich aus der äh, Umschlagfalte unten rausgedreht, sind das Hosenbein nach oben und haben sich auf den Stuhl daneben gesetzt und sagt: ähm, »Also, hier sind wir. Ich bin Peachy und Paul sagt, und ich bin Paul.« und dann äh, nimmt sie die Serviette und versucht, die beiden zu verscheuchen, weil sie gar nicht kapiert hat, dass es die Freunde von Carlos sind. Und Carlos ist da sofort dazwischen gegangen und hat gesagt, hören Sie auf, Sie haben gesagt, ich soll Ihnen meine Freunde vorstellen, jetzt stelle ich Ihnen meine Freunde vor und Sie schlagen mit dem Handtuch danach, das kann ja wohl nicht wahr sein. sie sagt, das sind keine Freunde, das sind Mäuse, wir können hier keine Mäuse gebrauchen, die, die fressen uns alles weg und die Gäste fürchten sich vor die Mäuse. Und der Carlos, das sind meine Freunde, Pici und Paul. Sie haben gesagt, wir kriegen ein Frühstück, deswegen brauchen wir ein großes. Oh, Papa, Papa Pici und Paul, wir können hier keine Mäuse gebrauchen, wir wollen keine Ratten Das sind keine Ratten, das sind Mäuse und sie bringen uns jetzt ein Frühstück. Und dann hat sie sich gedacht, na gut, der Alte, der ist wirklich richtig komisch, aber es ist das vielleicht bei den Spaniern so, ich weiß es nicht, so viele Spanier kenne ich nicht. Und dann ähm, kommt, sie mit dem, kommt sie mit dem Frühstück. Und es war wirklich ein großes, köstliches Frühstück. Das war nämlich mit Croissants, das war mit Butter, das war mit der besten, süßesten Marmelade, die es gibt. Und nicht nur eine, sondern es gab Erdbeermarmelade, Himbeermarmelade und Aprikosenmarmelade. Es war der Himmel für alle drei. Und dann gab es noch leckere salami Unglaublich leckeren polnischen Kesselschinken, italienischen Kochschinken, spanischen luftgetrockneten Schinken und dann gab es das alles nochmal von Käse: deutschen Käse, französischen Käse, spanischen Käse, italienischen Käse und griechischen Käse. Und ähm, dann gab es ganz viel Brot noch dazu und natürlich auch glutenfreies Brot. Ist in Frankreich nämlich überhaupt kein Problem, dass man es bekommt. Und für Carlos eine große Tasse Cappuccino und für die beiden kleinen Freunde gab es ein Espresso Macchiato. Ein Espresso Macchiato ist eine ganz kleine Tasse, wo ein ganz bisschen starker Kaffee drin ist und dann ein bisschen Milchscham draufkommt, sodass die Mäuse quasi auch ein Mini-Cappuccino haben konnten. So wie sie es eben am liebsten hatten. Und äh, dann haben sie sich übers Essen hergemacht. Es war eine wahre Freude. Und dann kam die Bedienung wieder und hat gesehen, dass die Mäuse zusammen mit Carlos am Tisch saßen und sich den Wams voll gemacht haben. Und Carlos hat sich auch noch mit den Freunden, mit den beiden unterhalten. Und das Komische war, die Bedienung hat die beiden Mäuse auch noch verstanden. Also jetzt hat sie die Welt überhaupt nicht verstanden. Und dann lässt sie nochmal hin und sagt, tut mir leid, dass ich, ich muss noch einmal fragen, mit ihre Freunde also ich meine, mit die Mäuse hier am Tisch, kann noch nicht sein, dass sie gerne mit die Mäuse hier am Tisch essen. Und dann sagt er natürlich, wieso soll ich denn nicht gerne mit den Freunden am Tisch essen? Das sind meine Freunde, wir sind auf Weltreise, wir haben ein Wohnmobil und sind in Gran Canaria losgefahren mit der Fähre nach Barcelona, ein Stück durch Spanien, dann durch die Schweiz und jetzt sind wir durch Frankreich auf dem Weg nach London, um dann nach Norderney zu fahren. Wir verbringen die ganze Zeit zusammen. Wir essen zusammen, wir schlafen zusammen im Wohnmobil und wir leben eine Menge Abenteuer zusammen. Und dann sagt sie, also, ich, äh, ich mag Tiere, aber ich habe noch nicht gewusst, dass äh, es Mäuse gibt, mit denen man sich unterhalten kann, in einem Wohnmobil um die Welt fahren und viele Abenteuer erleben. Das ist mir neu, aber äh, es ist eine sehr interessante Geschichte, die sie erzählen. Und ein Teil der Geschichte scheint ja zu stimmen, weil die Mäuse, mit denen sie hier frühstücken, die unterhalten sich mit ihnen in der Tat. Ich hatte gedacht, ich höre meine Augen nicht, meine Ohren nicht richtig. Ich sagte, ja, sehen Sie, also wenn Sie wollen, Sie können gerne ein Stück mit uns reisen, dann werden Sie erleben, was wir für unglaubliche Abenteuer erleben. Und ähm, dann ist Pici nämlich schon langsam langweilig geworden, weil jetzt hatte sie den Bauch voll und dann musste ja jetzt wieder irgendwas passieren. Und dann hat sie gedacht, pass auf, hat nach oben geguckt und hat die Markise gesehen und hat sich gedacht, diese Markise... Also diese Markise, diese Markise, die sieht aus nicht wie eine Riese, diese französische Markise, aber für mich sieht die klipp und klar aus wie eine Rutschbahn. Und Paul hat schon die Blicke gesehen und hat sich gedacht, nein, »Nein, bitte tu es einfach nicht, Peachy. Bitte bleib einfach auf deinem Sitzen und dann Sitzen und lass diese Situation an uns vorbeigehen, ohne dass wir wieder Ärger bekommen wegen dir.« Und da war sie auch schon weg und ist an der Seite die Hausmauer hochgekrobbelt. oben auf diese schiene von der Markise bis genau in die Mitte. Hat geguckt, dass unten kein Passant vorbeigeht, hat einen Riesensprung in die Luft gemacht, ungefähr einen Meter, hat äh, drei Schrauben, zwei Drehungen rückwärts und eine vorwärts gemacht und ist dann ganz sanft Zuerst mit der Schnauze, mit der Unterseite von der Schnauze, dann mit dem Kinn, dann mit dem Oberkörper, mit dem Bauch und schließlich mit den Beinen und den Füßen gelandet und ist mit einer affenartigen Geschwindigkeit die ganze Markise nach unten auf das Ende zu und hat dann die Arme und die Beine schon ausgebreitet. Sie konnte ja, wusste ja genau, wie das geht von dem Flug von Ägypten nach Paris und ist dann mit voller Karacho, ohne nach rechts und links zu gucken, zuerst über den Bürgersteig gesegelt, dann über die Reihe parken, zwischen, die Autos, zwischen den parkenden Autos hindurch hinaus auf die Straße. Dann hat sie gesehen, dass da ein dicker LKW kommt, ist gerade noch so im Flug ausgewichen, sonst wäre sie nämlich Pff, Matsch gewesen, ist gerade noch mal gut gegangen, weil sie im Steilflug nach oben angesetzt hat, den Schwanzmotor angeworfen hat, dann ganz nach oben steil nach oben, senkrecht nach oben durchgestartet ist, bis sie in dem ersten Stock war, an dem zweiten Stock vorbeigeflogen ist, an dem dritten, vierten, fünften und sechsten Stock vorbei, oben im, Sutter, äh, im, im Dachgeschoss in der Mansardenwohnung vorbeigeflogen ist, noch weiter nach oben, so dass sie einen wunderschönen Blick hatte über Paris. Dann hat sie genau so stark den Schwanzmotor eingestellt, dass sie auf der Stelle stehen bleiben konnte und sich langsam gedreht hatte. Dann hat sie nämlich genau gesehen, wo der Fluss lang ging, wo das Restaurant war, in dem sie äh, gespiesen haben, wo der Eiffelturm war. Und dann hat sie sich weitergedreht und hat eine wunderschöne Kirche auf einem Berg gesehen. Und dann ist sie vor lauter Schreck hat sie vergessen, den äh, Schwanzmotor weiter zu betreiben und ist äh, im Sturzflug nach unten gedonnert, vor lauter Begeisterung, weil sie Carlos und Pete und Paul unbedingt davon erzählen wollte, von dieser weißen Kirche auf dem Berg, und dass sie da unbedingt hin wollte und jetzt sofort, und Paul hat sich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, jetzt kommt die gerade aus Ägypten zurück von dem Mega-Abenteuer, jetzt will ich hier ja schon wieder durch die Stadt latschen, ich werde wahnsinnig, ich habe eigentlich gedacht, wir fahren jetzt mit der, K- äh, mit der U-Bahn zurück zum Campingplatz, schmeißen uns ins Wohnmobil wir halten erst ein dickes Nickerchen und fahren dann vielleicht weiter. Nicht so mit PG. Wer solche Gedanken hat, hat die Rechnung ohne Pichi gemacht. Und Carlos hat gesagt, die Kirche auf dem Berg, das ist wirklich eine wunderschöne Kirche. Die heißt Montmartre. Aber da Gehe ich erst hin, wenn ich noch ein äh, Cappuccino getrunken habe, noch ein Glas frisch gepresstes Orangensaft, einen halben Liter Wasser und mir ein Käppi gekauft habe, weil mir nämlich die äh, Sonne ganz schön auf die Rübe brennt. Vorher passiert dir gar nichts. Und dann hat er schreit Paul, pass mal auf, pass mal auf, das kannst du gar nicht so bestimmen. Also ich habe heute keinen Bock mehr dahin zu gehen. Ich habe wirklich keinen Bock. Ich habe noch den Schock in Knochen sitzen, weil wir wohl nicht wussten, wo Peachy ist. Ich gehe heute in keine weiße Kirche, die Moma Dingsbums heißt, keine Ahnung. Also ich will heute meine Ruhe haben. Und er sagte so, wir essen jetzt erstmal auf und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Und wie es weitergeht, das erfährst du in der nächsten Folge.